0: Oh, La puerta del closet, soy Ángela Hernández. Antes de comenzar, déjenme confesarle que este episodio es el más trabajo que me ha dado de grabar. Este es el tercer take que hago de este episodio porque no me quiero ir en un rambling de hablar incoherencia, pero tampoco quiero hacerlo sentir mal, pero tampoco quiero hablar al vacío. Así que estoy tratando de hilar un mensaje centrado, sin irme en un rambling, sin que nadie se sienta ofendido y sin que se, se malentienda lo que voy a hablar aquí.
1: Esta es el tercer, la tercera vez que grabo este episodio. Y básicamente, yo recientemente viajé a Pride
0: a Montreal y tuve la oportunidad de ver,
1: compartir, experimentar con otra comunidad, con una comunidad diferente, con una comunidad donde todos, todas y todos
0: son bienvenidos. Con una comunidad diversa, con una comunidad inclusiva, con una comunidad donde se respiraba
1: armonía. Y esto lo digo para poder comenzar derecho con el mensaje. Nuestra comunidad está dividida separada y en crisis. Ese es mi take del viaje que tuve recientemente
0: a Montreal. Nosotros tenemos una comunidad dividida
1: en crisis y con problemas. Y
0: mi objetivo cuando termine este episodio es que usted entienda claramente lo que quiero decir y que podamos encaminar este mensaje y llevar este mensaje a otras personas para comenzar a tirar puentes hacia esos sectores de la comunidad que no están alineados o están marginados que nosotros mismos los hemos marginado como comunidad. Y voy a comenzar rápido. Con la, con la analogía que
1: tengo que me di cuenta y es que la comunidad es como una sombrilla
0: si usted ve una sombrilla una sombrilla no funciona sola y cuando me refiero a sola es que una de las partes de la sombrilla no funciona por sí sola usted puede tener el mango de la sombrilla y le puede caer un rayo encima porque sencillamente no se va a tapar de la lluvia Usted puede tener la telita de la sombrilla y no le va a resolver mucho tampoco. Puede tener las varillas y puede hacer algún, algo bonito, pero no le va a resolver tampoco su problema. Para que usted pueda tener una sombrilla funcional, usted necesita una sombrilla que tenga todos los elementos completos y que tenga, que esté totalmente funcional. Y ese es el primer problema que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos una comunidad totalmente funcional. Cuando nosotros aislamos a sectores de la comunidad y los marginamos,
1: ya sea por su edad, ya sea por su peso,
0: ya sea por su forma de vestir, de pensar
1: por como son, ya tenemos el primer problema. Como comunidad, nosotros mismos con el tiempo hemos
0: ido, y esto no, es, esto no empezó ayer, o sea, yo no estoy regañando a la, a la gente porque esto no empezó ayer, esto lleva décadas en el proceso. Nosotros hemos ido aislando a diferentes sectores de la comunidad para que no se sientan bienvenidos dentro de la comunidad. Y voy
1: a empezar con dos sectores de la comunidad, que o tres,
0: que son los más discriminados. Y voy a empezar obviamente por el más discriminado, que es la comunidad queer. La comunidad queer en Puerto Rico es
1: muy discriminada. Ellos no se sienten ni representados por,
0: por la comunidad LGBTQ+, ni representados, ni que les dan espacio donde ellos puedan expresarse como son. Ya sea en los prides, ya sea en las diferentes actividades
1: de la comunidad. Y ellos han decidido hasta cierto punto aislarse de la comunidad. Nosotros hemos cometido un grave error con la comunidad queer en Puerto Rico al permitirle que se aislaran de esa manera. Nadie
0: les ha tendido puentes y les ha dicho que ellos son necesarios dentro de nuestra comunidad para ellos, para nosotros,
1: perdón, y para que ellos sean parte de la comunidad y se sientan bienvenidos. Miren, cuando estuve en Canadá
0: recientemente, pude observar que en la parada lo que se llamaría el sitial de honor. O los primeros espacios que uno, que les dan a las personas, que, dan, que son los más importantes, se los dieron a las comunidades indígenas, que en, en Estados Unidos y en Canadá está comenzando ese proceso de reconocer que los terrenos donde ubican ciertos territorios, estados, ciudades. Pertenecían a pueblos indígenas que fueron sacados para su urbanización. Y en especial, el segundo espacio más importante se lo dieron a un sector de la comunidad que ellos entienden que no se sienten representados con la, con la parada y con la, con la comunidad actual. Yo estaba precisamente en el sitio donde comenzaba la parada. Así que yo estaba viendo la gente que mientras se estaban organizando y estaban comenzando la parada. Y cuando yo vi eso me chocó, porque yo vi este grupo de personas que estaban diciendo que el primer Pride había sido un motín, cosa que es verdad, y que ellos no se sentían a gusto con este con lo que estaba pasando. Y eso me puso solamente a correr a millón.
1: Porque ahí tú te das cuenta de que a pesar de que esto es una actividad
0: multitudinaria, les está dando un espacio donde ellos se pueden manifestar libremente lo que ellos creen, lo que ellos piensan, y ellos se sienten parte de la comunidad, y son parte, porque ellos son parte también. Qué bien que dentro de la que hay gente que entiende que Pride se ha vuelto comercial, Mire, lamentablemente y estoy siendo un poco brutal y honest para poder llevar los eventos que esperamos o la, con la calidad que esperamos o la calidad que queremos ver se necesita dinero y muchas veces tenemos que esas corporaciones que son aliados, darles también un espacio donde ellos manifiesten su interés y demuestren su interés por la comunidad.
1: Así que hay que sopesar un poco ese espacio de que son
0: negocios, son corporaciones, pero a la misma vez son aliados. So, no lo están haciendo por pantallaje y les puedo dar un ejemplo aquí y allá aquí hay una compañía de celulares quien es quien auspicia la parada y quienes obviamente pues llevan el peso como digo yo de cargar con la mayoría de los gastos y tienen unos hasta cierto el punto privilegio, pero por, el, por la donación y por, por, por el esfuerzo que ellos hacen para llevar a cabo la
1: parada. En Canadá, la parada también es presentada por un banco. Y ellos tuvieron un
0: espacio dentro de los primeros turnos, no fue el primero, pero fueron dentro de los primeros turnos de desfile. Porque se intercalaban negocios y grupos, negocios y grupos, negocios y grupos. Para hacer una parada más movida. Pero saliéndome ya del tema de la parada. Y volviendo otra vez al tema de los grupos. Estos grupos que no se sienten representados y que nosotros les hemos dado la espalda. Tenemos que buscar formas de volverlos a integrar sistemáticamente dentro del sistema. Darles su espacio. No es amoldarlos a lo que ya tenemos. No, porque esa no es la intención. Mi intención es, o sea, nos quejamos de las terapias de conversión y pretendemos convertir a la gente a, a que todo el mundo sea lo mismo. No, no, esa no es la intención. La intención es ese espacio de personas queer que lamentablemente hoy día no se sienten representadas, traerlos a darle su espacio
1: para que ellos puedan sentirse identificados con la comunidad. El
0: segundo grupo del que voy a hablar es el de los Bears. En Puerto Rico hay mucho discrimen contra la comunidad bear, no necesariamente porque hay gente que los considera pues, que son unas personas que están enfermas, que hay personas que los consideran que no les gustan físicamente. Pero miren, hay una cosa que es que no te guste a alguien físicamente y otra es la falta de respeto. Usted no le puede agradar a una persona ver porque usted sencillamente piensa que se ve diferente ante los ojos de otra persona. Y estoy tratando de ser sumamente cuidadoso. Yo sé que se utilizarían otros términos, yo no los voy a utilizar. Como ver, yo no lo voy a utilizar porque sería insultarme a mí mismo. Pero, lamentablemente, la fina línea entre la discriminación y el gusto, la, la hemos sobrepasado. Aquí hay gente que te ve y te dice, ay, es, eh, sé gordo. Y especialmente, nada más y nada menos que en sitios como Grinders, Grove, usted ve eso en vivo y a todo color. No gordo, no viejo. Y vengo por... por, por el edadismo es el tercer grupo, así que voy a cogerlo con calma. Pero... Hay una diferencia en que entre no te gusten los bears por su físico, insultarlos y faltarles el respeto. O sencillamente, burlarte de ellos por la mañana y por la noche, sacarle chavitos en la barra. Hay una diferencia bien grande entre una cosa y la otra. Y en Puerto Rico, la comunidad bear es una comunidad bien pequeña, sumamente pequeña, de gente que se identifique, que participan y que son abiertamente ver, es bien pequeña. Por lo mismo del discrimen y de que, no se sienten, y que se sienten discriminados por el resto de la comunidad. Y ahora voy con el edadismo. El edadismo es un discrimen universal. La gente discrimina con los viejos y sí, viejos es el término correcto. Estoy diciendo, usando el término correcto, la gente discrimina con los viejos y con las viejas por su edad. Yo lo vivo con mi mamá. Y no estoy hablando de cosas de la comunidad, estoy hablando de cosas de que vivimos todo, todo, todos los días. Mi mamá es una persona de 71 años que tiene la capacidad y la fuerza para hacer cosas que gente de 40 no hace. Y mucha gente la trata de retardada mental porque tiene 71 años. O sea, ¿creen que no sabe usar una computadora? que no sabe prender un modem o que sencillamente no puede hacer nada este, tecnológico porque tiene 71 años. Pero ahora vamos a extrapolar eso a la comunidad. Como dije ahorita, no gordos, no viejos. Y voy por la misma línea de los bears. El hecho de que a ti no te guste una persona mayor no quiere decir que lo puedes insultar. Claro que yo no me voy a sentir parte de un grupo donde me discriminan, me insultan, y me tratan mal. Número uno. Número dos, tenemos que entender que mucha de la gente que hoy día están en sus 50 y en sus 60, que son parte de la comunidad, vienen de una época, vienen de sufrir, ya mayores discrimenes por ser parte de la comunidad en una época donde no ser un sector de la comunidad es ser miembro de la comunidad era mal visto por todo el mundo mire, la realidad es que los 70 y los 80 en Puerto Rico ser miembro de la comunidad era muy mal visto y el discrimen era horrible o sea, si usted hoy día se siente discriminado por ser miembro de la comunidad, váyase 30 o 40 años atrás
1: y hablamos. Y esa gente que hoy día discriminamos porque son viejos, ellos ya han sufrido mucho discrimen. Inclusive, para quien no lo sepa, el único asesino en serie que ha habido en Puerto Rico, el único
0: atacó la comunidad LGBTQ+, en los, años 70, en los años 80. Se llamaba el ángel de los solteros, porque específicamente atacaba a hombres que mm, eran miembros de la comunidad, pero no eran abiertamente miembros de la comunidad. Ese caso me gustaría, para el año que viene, tocarlo y analizarlo porque es un caso bien profundo y fallecieron personas muy prestigiosas de la comunidad que no, como les digo, la mayoría, algunos eran miembros abiertos de la comunidad, pero algunos no eran miembros abiertos de la comunidad. Y este, causó un terror horrible. Así que la gente que estamos discriminando hoy día, porque tienen 50, 60 años, sufrieron en los 70 y en los 80 un discrimen
1: horrible y sufrieron cosas que usted y yo no hemos sufrido que es un asesino en serie. La realidad es ¿qué podemos hacer para remediar esta situación?
0: Porque la realidad es que tenemos que remediar esta situación. Nos hemos enfocado mucho en atacar, en mirar para afuera. En mirar, y cuando digo mirar para afuera es mirar a quien nos ataca. Yo también lo hago. Yo también miro para afuera. Yo siempre he dicho que si yo fuera a hablarle a ustedes de mi mundo como yo lo veo, ustedes no me escucharían porque sencillamente todo el mundo me acepta, todo el mundo me quiere y todo el mundo me respalda. Si yo les hablara eso a ustedes de que aquí en Puerto Rico todo está bien, nadie me escucharía. Y la realidad es que no. Allá afuera tenemos mucha gente que nos odia que no quiera el bienestar de la comunidad. Pero nosotros tenemos que, en vez de enfocarnos para afuera, empezar a mirar para el lado y atender puentes hacia el lado. Atender puentes hacia esas comunidades, hacia esos grupos, hacia esos sectores que por mucho tiempo han sido discriminados y han sido lanzados fuera de la comunidad. Y lo voy a decir como lo siento. Los hemos lanzado fuera de la comunidad porque no representan el estandarte
1: de lo que es el miembro de la comunidad. Miren, señores, cada uno aquí es diferente. Yo soy diferente a usted que me está escuchando.
0: Diferente físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sexualmente. De todas maneras, soy, soy diferente a usted que me está
1: escuchando. Todos somos diferentes. Pero la diferencia es que hay una comunidad diversa y fuerte.
0: Usted no puede tener una comunidad diversa y fuerte cuando todo el mundo son blanco de ojos azules
1: y musculoso. No. O en el caso de
0: las mujeres, y me disculpan que algunos pretenden que la comunidad lesbiana sean mujeres troqueras que cambian goma. No. no, hay mujeres femeninas, hay mujeres troqueras, hay mujeres butch, hay ¿sabes? Hay mu diferente tipo de mujer y hay diferente tipo de hombre, y hay diferente tipo de queer, y hay diferente tipo de, de, de trans, hay diferente tipo y no podemos. No podemos caer
1: en encajonar a que la comunidad es un sabe un solo sector. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a tender puentes. Tender puentes requiere de tres cosas: voluntad, madurez y cojones ovarios. Hay gente que le faltan dos. Hay gente que le faltan tres. Yo desde aquí les digo
0: saque la voluntad, saque la madurez, saque los ovarios o los cojones
1: y empieza a tender puente. La comunidad somos todos. Todos no alguno
0: y ya es hora de que dentro de dos tres años estoy obviamente tender puentes no se puede hacer en una semana en una semana no vamos a tener a todo el mundo porque ya bastante suspicacia tienen muchos sectores de la comunidad con cuando empecemos a tirar puentes para decir no están haciendo porque quieren chavo no están haciendo porque y es normal Van a tener suspicacia, van a tener temores, se van a sentir incómodos. Porque ellos, al sentirse rechazados, muchas de estas personas han creado un escudo. Por ende, tenemos que empezar a tender puentes. Nosotros ir donde ellos, nosotros conversar con ellos, nosotros indagar. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo podemos hacer que ellos crezcan y prosperen dentro de la comunidad? Y lo más importante es darle su espacio dentro de la comunidad. Si usted tiene una barra, haga una noche queer. Si usted tiene una barra, y no lo haga porque... porque eh, que es sacar chavo no lo vea por en el aspecto de sacar dinero no haga una noche queer déle un espacio donde ellos puedan ser libres una noche
1: sin que nadie los juzgue y el que lo juzgue metale una pata por el fondillo y sáquelo del local tenemos que empezar a tender esos puentes y crear esos espacios
0: donde nosotros vayamos donde ellos y podamos ser nosotros quienes le tendamos los
1: puentes y los recibamos dentro de la comunidad. Una vez estén adentro, tenemos que darle su espacio. Y eso es bien importante.
0: Y cuando digo su espacio, no es necesariamente en Pride dejarles un Cinco minutos que se manifiesten, manifiestate espíritu, cinco minutos y ya, y meterlos en un closet por once meses. No, tenemos que empezar a crear estos espacios donde ellos puedan ser ellos y no se sientan marginados y discriminados. Esto no se trata, y les voy a hacer este cuento que yo sé que no tiene nada que ver, pero esto no se trata de, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, y cuando yo pequeño, era joven, 14, 15 años, yo iba con mi hermano, mi hermano era, eh, para ese tiempo vivía en Estados Unidos, iba una, a la iglesia de la base militar. Y para quien no lo sepa, las iglesias de las bases militares son eh, one size fits all. No hay una iglesia evangélica, no hay una iglesia católica, no hay una iglesia pentecostal. No, es un solo edificio que es una iglesia. Así que cuando se acababa el la misa, que nosotros íbamos a misa, a Jesús y a María los encerraban en un closet Estaban metidos como en una caja y los encerraban en un closet para que pudieran entrar los evangélicos al servicio. Así que, ¿y por qué traigo esto? Porque no es encerrarlos en un closet 11 meses y sacarlos como que, ¡eh, aquí están! No, es darle su espacio durante los 12 meses del año. Y empezar a, luego de tender esos puentes, fortalecer esos puentes... Y que sean ellos que cuando se integren a nosotros, nosotros como comunidad total podamos entonces enfrentar. Porque ahora mismo tenemos, y no solamente mencioné tres sectores, pero también están los trans. Hay muchos, muchos personas de la comunidad que
1: repelen a los trans o que los ven como objetos sexuales. Están otros sectores de la comunidad que tampoco se sienten representados
0: y es hora de empezar a tender esos puentes con la comunidad con los diferentes sectores y empezar a agrupar para que en un futuro podamos tener un, spa, o podemos tener un pride donde se vea nuestra total diversidad no alguna diversidad no cierta diversidad no este, que se vea un cantito de diversidad, que se vea la diversidad completa.
1: Esa es mi aspiración. Una comunidad completa, no dividida, completa,
0: unida. Donde todas nuestras letras, todo nuestro abecedario esté representado y donde todos, todas y todos sean bienvenidos. Este episodio lo vas a poder escuchar primero en el Patreon. Te puedes suscribir al Patreon, patreon.com, diagonal en la puerta del closet. Vas a tener dos episodios al mes donde vamos a hablar de diferentes temas. Y usualmente los episodios van a salir primero para el Patreon. Si no puedes unirte al Patreon, pues puedes escucharnos en tu plataforma de podcast. Favorita, lo importante es que le des like le des subscribe le des tu review honesto y le des share a las personas para que continúen escuchando este mensaje Nos sigas en facebook, nos sigas en instagram, bajo en la puerta del closet búscanos allí siempre ponemos información voy a poner próximamente a, cuando salga este episodio voy a poner el, una grabación que encontré del Pride de Montreal de este año, de principio a fin, donde ustedes van a ver los diferentes grupos, diferentes sectores desfilando. Y el próximo mes les voy a hablar en los podcasts del próximo mes de octubre. Ya vamos corriendo, el diablo, ya el año se está acabando. Vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Si no, si no pasa nada, que me cambie el calendario. Vamos a hablar de dos temas muy interesantes que también vienen de mi visita a Montreal. Vamos a hablar de los diferentes eh, fetiches o, o grupos eh, de la comunidad BDSM y cómo ellos están creciendo en otras partes del mundo. Y en especial vamos a tener un uno de los episodios, vamos a hablar del pop play. Mientras estuve allá, tuve la oportunidad de, en los community days, interactuar con un grupo de personas que practican este tipo de role play que necesariamente no tiene que ver con sexo, ni tiene que ver con relaciones sexuales, ni otra cosa y les voy a sacar un espacio para explicarle porque hasta un libro una ahí he escrito el primer libro sobre pop play se escribió por un pop por un poppy de Montreal y es el primer libro que explica en detalle lo que es el pop play lo que es este tipo de interacción handler eh, poppy y todos los juegos y toda la situación que hay durante este roleplay. Es algo que me pareció sumamente interesante y que quiero discutir con ustedes. Porque estamos empezando en Puerto Rico a ver personas que practican pop play, pero lo practican en solitario. No estamos viendo, por lo menos yo no he visto grupos, grupos de pop play y me pare, y me parece que es algo que va a empezar dentro de los próximos años a crecer y es bueno que lo escuchen primero aquí que conozcan del tema y que no se hagan una mala idea de sobre o que hagan un juicio sobre este tipo de actividad así que el próximo mes vamos a tener esos dos episodios así que esto es en La Puerta del Closet un podcast de la comunidad LGBTQ+, donde todos, todas y todos son bienvenidos. Hasta la próxima.